0: מי שלא אזרח ארה״ב ולא גר כאן ואין לו אה, אפשרות חוקית לעבוד כאן, בין הזיקה בעצם לארה״ב יכול לקנות נכס, יש תוכנית הלוואה שמיועדת למשקיעים זרים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים אל פודקאסט מספר 8. והיום אנחנו הולכים לדבר על הלוואות ומימון לאזרחים זרים. זאת אומרת, אזרחים זרים... ארצות הברית, זאת אומרת ישראלים. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה קודם כל להזמין את הקורסט שלי, ג'רי, מה קורה גבר? ריבן, מה העניינים? אצלי הכל בסדר, איך אתה? יום ראשון היום. אתה נח
2: קצת? כן, תשמע, אני נח, יש לנו שבוע מאוד עיסוק שהולך ועומד לפנינו.
1: מה, חייב להגיד לך שאני מקבל המון, המון הודעות מהאופים שלי באינסטגרם. והשאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, זה הנושא הזה של מימון במשכנתאות, ואני לא יודע לענות להם, כי אשתי אמריקאית, אז יש לי גרינקארד, אתה אמריקאי. ואנחנו לא לוקחים הלוואות כ... כלא אמריקאים. ולכן זו הסיבה שבאמת אמרתי שאנחנו, שאני אעשה את הפודקאסט הזה גם כדי ללמוד, וגם בגלל העוקבים. אז חשוב לי להגיד לעוקבים שלי שאני דואג לכם ואני מקשיב לכם.
2: למזלנו, יש לנו בחורה מאוד נחמדה שאנחנו עובדים איתה, ישראלית. ויש לה גם ידע בהלוואות ישראלית. אם כבר אנחנו מדברים על, על הלוואות ועל מימון,
1: יש לי משהו שחשוב לי להגיד לפני שאנחנו מתחילים. ההבנה היא שהסיבה ש-real estate בסוף, בסוף, כשאתה מתכלל את הכול, זו ההשקעה הכי רפכית. הסיבה לזה היא כי יש את אלמנט המינוך, אלמנט ההלוואה. ואנחנו יודעים שיש ארבע דרכים לעשות כסף ב-real estate. יש לנו דרך appreciation, יש לנו דרך cashflow, יש לנו דרך המוריטיזיישן, שזה בעצם משכנתה שאנחנו משלמים בכל חודש וככה אנחנו בעצם מוסיפים עוד אקוויטי, כי אנחנו משלמים את המשכנתה לאורך התקופה ויש לנו את העניין של הטקס בנפיט כל ארבעת הדברים האלה נהנים מהאלמנט המינוף והופכים את כל ההשקעה הזאת להרבה יותר רשכי כי ברגע שיש לך, בוא ניקח שם הדוגמה נכס של 300 אלף דולר ואתה השקעת 100 אלף דולר אז ההשקעה שלך היא 100 אלף דולר, 200 אלף דולר רקף את האפרישיישן שלך הוא לא על ה-100,000 דולר, האפרישיישן שלך הוא על ה-300,000 דולר. ה-cash flow שלך, כשאתה בסוף מחשב את ה-cash on cash, ה-cash flow שלך הוא אומנם הנכס של 300,000 דולר, אבל החישוב הוא על בסיס הכסף שהשקעת. המורטיזיישן, כמובן, בלי מינוף אין המורטיזיישן, וה-tax benefit, אתה לא מקבל tax benefit על ה-100,000 דולר שלך, אתה מקבל tax benefit על שווי הנכס, על ה-300,000 דולר, שזה כואל המינוף, ולכן המינוף זה דבר... שהוא כל כך חשוב, והוא מה שהופך את ההשקעה בנדל"ן להשקעה כל כך משתלמת.
2: נכון, ואל תשכח שיש פה גם את ה... כשמדברים על סיכון, אתה יודע, כשאתה משקיע במניות מסוימות, אתה יכול להיתקע במצבים, אמנם זה לא נפוץ, אתה יודע, של פשיטות רגל וכאלה, והערך ממש ירד לאפס. כשזה מגיע לנדל"ן, אתה בחיים לא, ת... לא תרד לאפס. בוא נניח אפילו שאין לך ביטוח והבית נשרף, עדיין יש לך את האדמה. אז אומרים שנדלן זה ההשקעה הכי בטוחה. תראה,
1: קודם כל, אם יש לך משכנתה, אתה, אתה לא, לא ייתנו לך לא לעשות ביטוח. וחד וה... וחלק, נדלן זו ההשקעה שהיא הכי בטוחה, דווקא בגלל שהיא לא מבוססת על... על ספקולציות. אנחנו משקיעים בנדלן שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה השכירות, אנחנו יודעים מה המחיר, אנחנו יודעים מה after repair value, אנחנו ממש יודעים את זה. עכשיו, אני שמח שדיברת על סיכון והלוואה, כי תראה, כולנו עם קונספציות שגויות, אבל כולנו, בלי יוצא מן הכלל, על כסף. ואני אגדיל ואומר גם שיש יש לנו ולכולנו מערכות יחסים תלותיות, אלימות, עם הדבר הזה שנקרא כסף. אני יכול להגיד לך שמשרד האוצר, אז שמעתי, הוא בדק לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה, הוא בדק למה, הוא גילה בעצם שהישראלים שומרים המון כספים בעובר ושב. עכשיו, אתה יודע, משרד האוצר, ארגון גדול, בודק, ארגון רציני, למה ישראלים שמים את הכסף שלהם בעובר ושב? אתה יודע, אתה לא רוצה להיות תורכם? אל תשקיע בביטקוין, אל תשקיע בבורסה או בנדלן, תשים את זה באיזשהו פקאם, תשים את זה באג"ח קונצרטי, משהו. למה ישראלים משאירים את הכספים שלהם בעובר ושב? משרד האוצר גילה שהסיבה, תקשיב טוב איך הוא קרא לזה, בורות פיננסית. עכשיו, עם ההבנה הזאת שאני בור פיננסי, אתה בור פיננסי, מי שמקשיב לנו סביר להניח שהוא גם בור פיננסי באיזשהו מובן, כולנו בורים פיננסיים. עם ההבנה הזאת, רגע, אם רגע ננשום אותה, אני רוצה רגע לתת איזשהו שיעור קטן בחשבונאות לכל אותם אנשים שחושבים שהסיכון קשור איכשהו למינוף או להלוואה. אז בואו נתחיל. אנחנו יודעים שבחשבונאות יש לנו ארבע פרמטרים, יש לנו הכנסות, הוצאות, התחייבויות ונכסים. בואו ניקח אחד אחד ונפרוט אותו מה המטרה של כל אחד ואחד. אז בואו ניקח את ההכנסות. המטרה שעסק מייצר הכנסות, היא כדי לייצר cashflow. של זה ההכנסות נועדו. המטרה שהוצאות, מה, למה הוצאות נועדו? הוצאות נועדו כדי להגדיל לנו את ההכנסות. כי אם אני בעל עסק, ואני עכשיו משקיע כסף, מוציא כסף על פרסום, המטרה שאני עושה את זה היא כדי... שהעסק יכניס יותר כסף, אז למעשה הוצאות המטרה שלהם זה עם הכנסות. אחרי זה, יש לנו נכסים והתחייבויות במאזן. המטרה שיש לנו נכסים, יש להם שתי מטרות, או להגדיל לנו את ההכנסות, או לצמצם לנו את ההוצאות. זה המטרה של נכסים. התחייבויות, הסיבה שהעסק לוקח התחייבויות, היא כדי לקנות נכסים. אז כשאתה אומר שהסיכון הוא בלייביליטי, הוא בהתחייבות, זה לא נכון, הסיכון תמיד נמצא בנכס עצמו, באספ. מה שמסכן אותך זה לא הלוואה שנועדה לקנות את הנכס, מה שמסכן אותך זה הנכס עצמו, במידה והנכס לא יחזיר את המשכנתה. אז ברגע שיש לך איזושהי הבנה פיננסית, ואתה מבין ואתה סמוך ובטוח שהנכס כשלעצמו, אחרי כל ההוצאות וההורדות, והוא לא יהיה מושכר ומה שאתה רוצה, לקח לה את הכל בחדרון, אבל הנכס עצמו, מחזיר את הלייביליטי, הסיכון למעשה מתנדף. הסיכון תמיד נכנס לאסט, ולכן אין מה לחשוש מלקחת הלוואות, יש לחשוש לקנות נכסים לא טובים, נכסים שלא יחזירו את הלייביליטי.
2: תשמע, נכתב על זה ספר מאוד מאוד מפורסם של, אני חושב שדיברנו עליו, של ה-Reach Dad Poor Dad, וזה בעצם על ה-Financial Education. עכשיו כשאתה אומר את זה, זה התשובה המתבקשת. שזאתי הסיבה שאנשים לא משקיעים. הדבר שעלה לי בראש הראשון, זה היה מפחד שמפחדים להפסיד. שזה בעצם על, באותו, באותו מטבע עם החוסר ב-Education. החינוך, אנשים פשוט לא יודעים איך לה, להשקיע, והם חושבים שבטוח יותר לשמור את הכסף שאפשר להוציא אותו בכל רגע נתון, בלי, להתח... בלי התחשבות באינפלציה, שבעצם אתה מפסיד כסף. ובעצם הסיכון הכי גדול, למי שמתחיל ללמוד ולהבין קצת, זה לא לעשות כלום עם הכסף. כי הכסף, הערך שלו יורד כל יום. אז תמיד לה, לה, להשקיע את הכסף שלפחות יעמוד באינפלציה, ועובר ושאר, זה טעות גדולה.
1: חד וחלק. <חלק> והסיכון פה הוא באמת, כשאנחנו מדברים על 2008, אז מדובר פה על הלוואות שהן סאב-פריים, לאנשים שאין להם יכולת. להחזיר את המשכנתה ולנכסים שלא יכולים להחזיר את ההלוואה לעצמם. אז בואו נהיה בטוחים שמה שהקריס את השוק ב-2008, אלה לא נכסים עם DSR תקין, אלה נכסים שהם כשלעצמם לא יכולים להחזיר את המשכנתה. טוב, טוב, אז ג'רי, אז אני רוצה להזמין את רחלי. רחלי, את נמצאת פה איתנו?
0: היי, תודה שהזמנתם לי. שלום.
1: אני מאוד שמח שאת איתנו, אני מאוד שמח שהפודקאסט הזה הוא בעברית. ומה קורה איתך? איך הולך?
0: הכל טוב, אתה יודע, טקסס זה אחלה מדינה לחיות בה. איפה את
1: גרה בטקסס? בפריסקו. כן, קרוב לטררי. כן, לא רחוק. ואני רוצה להתחיל בזה שתספרי טיפה עלייך. איך הגעת לתחום, מה, מה את בדיוק עושה?
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל נעים להכיר, uh, אני רחל, uh, אני יועצת משכנתאות uh, מוסמכת בטקסס, אני גרה כאן כבר uh, שבע שנים. Uh, עבדתי בעבר בתחום הלוגיסטיקה ונכנסתי לעולם הנדל"ן uh, כי רציתי לעזור לאנשים. Uh, העולם הזה הוא עולם מרתק ומעניין ובאמת קסום, יש בו אנשים מאוד מעניינים ומרתקים ויש הרבה סיפוק בעולם הזה. Uh, אני מצליחה להכיר המון אנשים uh, טובים כמוכם. נכנסתי בטעות, אבל uh, זו טעות מבורכת, ואני שמחה להיות כאן ולהסביר את כל הנושא שקשור בהשקעה לזרים. Hey,
1: חשוב לי להגיד עוד משהו גם, uh, כי כל הפודקאסט, כל הפודקאסט שלי, אני באמת uh, מראיין, אנחנו מראיינים אנשים שאנחנו עובדים איתם. זאת אומרת, זה לא אנשים ש... שאני מזמין, זה אנשים שאני ממש עובד איתם, לטוב ולרע. וחשוב לי גם להגיד שאנחנו עובדים ביחד בלי שום קשר, זאת אומרת, הסיבה שאנחנו עכשיו מדברים זה כי את עזרת לנו מאוד באחד הפרויקטים שלנו בעיר, בעיר ווקסאץ', ואת יודעת, בדיוק קיבלנו עליו הערכת שווי, ממש אתמול קיבלנו שמאות עליו. את רוצה לנחש?
0: וואו, אין לי מושג באזור ה... <עוד> 20 מיליון דולר?
1: אז אנחנו קיבלנו ב-600 אלף דולר, ובדיוק, אמר... oh ובדיוק אמרתי... לג'רש שזה בגלל המקלחות שעשית.
0: <laughs> המקלחות מהממות. הבית הזה בית מקסים, והמיקום מהמם, והעיר קסומה ומהממת. אני מאוד אהבתי uh, ללכת ברחובות שם, במיוחד שזה next to the uh, downtown. וואו, באמת מפתיע. אני חייבת לומר שזה מפתיע אותי, 600 אלף דולר. עשיתם חיל. כל הכבוד.
1: עכשיו מה שנשאר לנו זה רק לעשות ריפייננס קש אאוט ולמשוך את ההשקעה שלנו ולגלגל אותה להשקעה אחרת ועוד מעט אנחנו ניגע בזה אם אחד ישראל ישראלים יכולים uh, uh, לעשות את המודל הזה מה שנקרא BERT. אז קודם כל השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה האם הדבר הזה בכלל אפשרי? האם אזרחים זרים, זאת אומרת ישראלים יכולים לקבל משכנתאות מבוססות נכס בארצות הברית?
0: זה הבשורות הטובות שניתן לרקוד, מי שלא אזרח ארה״ב ולא גר כאן ואין לו אה, אפשרות חוקית לעבוד כאן ואין לו זיקה בעצם לארה״ב, יכול לקנות נכס. יש תוכנית הלוואה שמיועדת למשקיעים זרים.
1: ותגידי, האם... בסופו של דבר, אותו אדם צריך לפתוח LLC, צריך לפתוח חברה מיוחדת, או שיכול ממש על בסיס השם שלו.
0: אפשר גם וגם, אפשר גם על בסיס uh, השם שלו וגם על בסיס uh, LLC, כן. תגיד,
1: אני מדבר המון בבלוג שלי על, על הנושא של LTV, שזה מה שנקרא Lone to Value. אני אתן לזה איזשהו הסבר קצר. Uh, אם אני צריך לקבל משכנתה, נגיד על נכס שהשווי שלו הוא 100,000 דולר, ואני רוצה לקבל... 80 אלף דולר, אז ה-LTV שלי, ה-Lone to Value, הוא 80 השאלה שלי היא, כמה LTV משקיע זר ישראלי יכול לקבל?
0: אוקיי, okay, אז חשוב מאוד לציין שהתוכנית הזאת, ה-FORNATIONAL, זה מינימום הלוואה של 150 אלף דולר. זאת אומרת שהנכס שאתה תסתכל עליו הוא באזור ה-250 אלף דולר. ה-LTV שמאשרים, הוא בין שבעים וחמישה, בין שישים וחמישה אחוז תלוי ביחס שמתקבל מהנכס. אני אסביר לעומק בשאלות הבאות, ונבין את כל העניין הזה מכל הכיוונים.
1: אוקיי, okay, בעצם שאת אומרת מהשוב, וחשוב מאוד להבין את זה, כי יש פה הבדל מהותי בין ישראל לבין ארה״ב. מה שקורה בישראל, ש... מקבלים משכנתה, הבנק לא אכפת לו מה שווי הנכס, הבנק לא יביא לך משכנתה על בסיס ה-value שלו, אלא על בסיס החוזה, מה שקוראים לו בארה״ב LTC, שזה Lone to Cost. כמה בסופו של דבר אותו משקיע ישראלי יצטרך לשים... דאון פיימנט, מה שנקרא, הון עצמי.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו אנחנו צריכים להבין את, את סוג ההלוואה שאנחנו מדברים עליה. אתה מדבר על, על, על מושגים מאוד uh, כלליים שקיימים בעולם הזה, וזה נכון לומר את זה, אבל סוג ההלוואה של ה-Foreign National זה סוג ספציפי שההסתכלות עליו היא שונה. זאת אומרת שנניח, כדי, כדי uh, לקבל את ההלוואה הזאת, אוקיי, okay, ההסתכלות היא על גובה הנכס. כמה אתה מקבל בסופו של דבר שכירות מהנכס? יש לך שמאי שמגיע לבית, בודק אותו, עושה ניתוח נתונים של השוק, בודק את ערך הבית, בודק את ערך השכירות לפי השוק וקובע מספר. עכשיו, אתה, כבעל הנכס, הצלחת להשכיר את הבית הזה ב-3,000 דולר, בהנחה. אבל השמאי אמר... שהשווי השכירות לפי השוק הוא 3,200 דולר. הלנדר, המלווה של הכסף, הוא יסתכל על הנתון הנמוך מביניהם. זאת תהיה הנוסחה שלו, וזה יהיה גובה השכירות, חלקי התשלום החודשי, ולפי זה יחליטו כמה בעצם הגובה השכירות מכסה טלון, הלון, ויחליטו לפי זה כמה הון אה, עצמי אתה תשלם. זה ינוע בין 25% לבין
1: 35%. הבנתי. אז בואו בוא, רגע, אני רק רוצה שה, שהמאזינים יבינו את זה. בואו בוא ניקח איזשהו דוגמה. בואו נגיד ויש לי נכס שעולה 200,000 דולר, והנכס הזה מושכר ב-2,000 דולר כל חודש. ובואו נגיד, ומה שאת אומרת שהוא עושה את המתמטיקה, זה מה שנקרא ה-DSR של הנכס. בוא נגיד שה-2,000 דולר זה מה שהשמאי אמר וזה מה שהשוק נתן. המלווה ייתן לי סכום בהנחה, והסכום הזה נמוך ב-0.8 אני מניח, כזר החודשי של הנכס. עכשיו, תני לי איזושהי דוגמה, על מה אנחנו מדברים. בוא נגיד ויש לי נכס שיכול להניב, שעולה 200,000 דולר, ומניב 2,000 דולר אה, בחודש.
0: אוקיי, okay, וגם התשלום החודשי שלי הוא 2,000 דולר, לפי הדוגמה הזאת? רחברי <מח> התחלת? <מח> <מח> כן. אוקיי, okay, אם זה אחד לאחד, זה אומר שהדרישה שלך אה, כלווה צריך להביא 25% לשולחן, okay? מתחת לזה אתה תצטרך להשלים אה, ל-35%. זה המשחק. אם אתה לא תעמוד בקריטריונים של ההלוואה, אתה תצטרך להביא יותר כסף לשולחן.
1: הבנתי, והקריטריונים של ההלוואה למעשה, אם הנכס מניב כשלעצמו 2,000 דולר, והמשכנתה שלי היא 2,000 דולר, אז אנחנו אומרים משכנתה, אנחנו מדברים על משכנתה, פרופרטי טקס ואינשורנס ואסוציישן.
0: נכון מאוד, התשלום החודשי מורכב מ-PITIA, שזה פרינסיבול, שזה המשכנתה, אינטרס רייט, שזה הריבית, טקסס, uh, שזה property taxes זה מיסים על הבית, ו-I, הומונר אינשורנס, שזה הביטוח של הבית, וה-A, הומונר association ביחד כל זה uh, כולל את התשלום החודשי, על זה בדיוק אנחנו מדברים. ואז הנוצמה היא גובה השכירות, חלקי תשלום החודשי, ואז הם בודקים את היחס ביניהם. אם <laughs> היחס הוא אחד לאחד, מעולה, את, 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 אתם תביאו לשולחן רק 25% הון עצמי ותקבלו 75% מההלוואה.
1: <אב> הבנתי, אם היחס הוא לא אחד לך, אתם תצטרכו להביא עוד כסף לשולחן כדי להוריד את המשכנתה עצמה. את גובה המשכנתה, ועל ידי זה שאתה מוריד את גובה המשכנתה, את המספר, אז גם ההחזר החודשי שלך, אם זה סתם יורד.
0: כן, ואם ב-Wars scenario, גובה השכירות לא מכסה 80% מהתשלום החודשי, המלווה יבקש להוסיף עוד
1: כסף. והאם המלווה, המלווה מתחשב בזה שאותו משקיע הביא דיל? חבל על הזמן עם 30 אחוז אקוויטי. האם, האם זה משנה למלווה, או שזה לא משנה לו בכלל? זאת אומרת, האם אכפת לו מה-ARV? האם אכפת לו מהאקוויטי שיש בנכס? לא בשלבים הראשונים. בשלב
0: הראשון הוא, הוא מסתכל רק על דוח השמאי. זה הפקטור החשוב ביותר להתניע את ההלוואה הזאת קדימה. כשאת
1: אומרת דוח שמאי, את מדברת על דוח שמאי של שכירות, לא על דוח שמאי של שווי הנכס.
0: המלווה מבקש את שניהם, יהיה לך גם על ערך הבית וגם גובה שכירות. אוקיי,
1: okay, זה הוא פחות, הוא פחות uh, מעניין אותו בעצם שווי הנכס, אלא יותר השכירות. וגם אפשר מאוד להבין, אפשר מאוד להבין, כי הוא רוצה לוודא, הוא, הוא פחות או יותר לא מכיר את המלווה, עוד מעט ניגע בזה קצת יותר, אבל הוא, אני מנסה לה, לה, תמיד להיכנס לראש של, ה, של הבנק, והבנק אומר, תראה, אני, לא אני לא יודע, אני לא יודע איך אני רודף אותך, אני לא יודע מאיפה אתה. אני לא יודע מי אתה, מה אתה ומה יקרה לך עוד מעט, אבל אני רוצה לוודא שגם אם אתה עכשיו, לא יודע מה, ברחת, נסעת להודו, לא מוצאים אותך, עדיין, הנכס כשלעצמו יחזיר לי את הכסף. נכון.
0: אני חייבת לחדד את זה, שכל מה שאני אומרת כאן היום זה באמת תלוי בלנדר. כל לנדר, כל מלווה, יש לו את ההנחיות שלו הבסיסיות, הרבה מהם מאוד דומים בהנחיות שלהם. אבל יש גם הנחיות מיוחדות שככל שההלוואה מתקדמת קדימה, יש יותר קונדישן. אז זה משתנה בין לנדר ללנדר, אז זה חשוב מאוד לציין.
1: אוקיי, okay, ויש לי עוד שאלה שקיבלתי בעצם, ששאלו אותי לשאול אותך, קודם כל, מה צריך להציג איזשהו מסמכים, הכנסות, האם בודקים את, את הלווה עצמו מעבר לנכס?
0: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. קודם כל, כדי, אחד הקריטריונים אה, לגשת להלוואה הזאת, היא שיש לך דרכון בתוקף, ויזה של ארצות הברית בתוקף, חשבון בנק בתוך ארצות הברית, שיש בו מספיק אה, מההון העצמי, להראות שיש כסף. אה, במידה ומישהו פותח אה, חשבון בנק היום ומצא נכס שבוע הבא ורוצה לקנות אותו, אז המלווה יבקש לראות את מקור הכסף, שזה בעצם אה, אה, תצהירי בנק מישראל, אבל זו ההתחלה שבעצם להתניע את ההלוואה. דרכון בתוקף, ויזה בתוקף, חשבון בנק בתוך ארה״ב עם כסף, עם הון עצמי, וכמובן, אה, יצטר, כדי להתחיל את ההלוואה צריך אה, חוזה קנייה.
1: ומה בנוגע להכנסות? האם הוא הסתכל על טופס אה, 106? האם הוא הסתכל על תלושי משכורת ישראלים? לא.
0: אין הסתכלות על הכנסה של הבן אדם. הכנסה, אין הסתכלות על זה. רק על האינטרס. איך פותחים פה חשבון אה, בנק? אוקיי, okay, אפשר לפתוח חשבון בנק רימוטלי, אה, מרחוק. אה, יש בנקים שעושים את זה.
1: ולא צריך גם להיות אזרחי לפתוח חשבון בנק, זה אני יודע. אה, ותגידי, בוא נדבר רגע על, על ריביות. על איזה ריביות אנחנו מדברים?
0: אוי, הנושא האהוב בימים אלה, ריביות. <laughs> אוקיי, okay, אתה תופתע לגלות, והריביות uh, לסוג ההלוואה uh, לא כל כך גבוהות מהלוואה רגילה. Uh, מדובר על uh, 8.5 עד 9 אחוז.
1: אז זה ל-30 שנה בעצם, זה משכנתה 30 שנה רגילה לגמרי.
0: Uh, זו ריבית קבועה ל-30 שנה. יש עוד תוכניות, uh, תתי תוכניות, uh, זה uh, uh, ריבית משתנה, uh, interest only. שאני היום מדברת על ריבית קבועה למשך 30 שנה.
2: תגידי, ויש פנלטיז, אם uh, משלמים את זה מוקדם יותר?
0: כן, יש פנלטיז בשלוש שנים הראשונות. ברגע שאתה רוצה uh, לעשות רפייננס, ברגע שאתה רוצה לשלם לטובת המשכנתה, וברגע שאתה מוכר את הבית, יש טריגר uh, של פנלטי. Eh, של המלווה eh, בשלוש שנים הראשונות, בדרך כלל זה באזור eh, של eh, שישה
1: חודשים של תשלום ריבית. קיבלתי שאלה מאוד מעניינת, זה האם ניתן לקחת הלוואה eh, כנגד נכס קיים שנקנה במשכנתה eh, בארץ או בארצות הברית?
0: אתה לא יכול לקחת eh, הלוואה
1: eh, cash out על נכס שיש מחוץ ל... לחדד רגע את השאלה, האם אפשר, בוא נגיד שיש לי נכס, בארה״ב, פרי אנד קליר, או קליר און אנד פרי, איך אומרים את זה? פרי אנד קליר. פרי אני עוד לא יודע את זה, כי אין לי את זה. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אבל בוא נגיד שיש לי נכס כזה. אוקיי, פה אני רוצה לקחת. כן, רוצה לקחת כנגדו. אז תראי, רחל, יענה, אני מסביר המון על אסטרטגיית בר, וזה מה שאני וג'רי עושים. אסטרטגיית בר, ככה ב... ב... במשפט, זה אסטרטגיה שבה אתה... למעשה קונה נכס עם אקוויטי או מייצר לו אקוויטי, ואז לוקח את האקוויטי של הנכס, ממשכן אותו, ובמקום, ואחרי אה, שאתה ממשכן את, את, את האקוויטי של הנכס, אתה בעצם עושה קאש אאוט. אתה לוקח חלק מהאקוויטי של הבית, לוקח אותו ממש קאש אאוט בחזרה אליך לבנק. ועם הקאש אאוט הזה, אני קונה עוד נכס, ואשתמש בקאש אאוט בשביל דאון פיימנט, בשביל הון עצמי, לעוד נכס, וככה אני מגלגל עוד ועוד, כל עוד יש לי אקוויטי, ואפשר לעשות את זה כמה שרוצים. שאלה שלי כזאת, האם הישראלי, אה, ובוא נגיד, ויש לו אקוויטי, יש לו 100 אלף דולר אקוויטי בנכס, האם הוא יכול לעשות מחזור משכנתה, ריפייננס, ולמשוך חלק מה-100 אלף דולר בחזרה אליו? ואם כן, אז כמה בדיוק, מבחינת החוזים, כמה מאותו 100 אלף דולר, מהאקוויטי, הוא יכול לעשות ריפאים, הוא יכול לעשות cash out.
0: אז ההסתכלות היא על, על, על שווי total הנכס, אה, 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 יש מינימום של הלוואה, הם לא יקנו 100,000 דולר.
1: כן, ברור שאתה צריך, אז רגע, אני אחדד טיפה את השאלה, כי ברור שצריך גם להחזיר את ההלוואה הקיימת. כשאני אומר 100,000 דולר equity, אני מתכוון שיש לי הלוואה של 200,000 דולר, ויש לי עוד equity של 100,000 דולר, ואני כרגע רוצה למשוך. 50 אלף דולר מהאקוויטי. מה שאני עושה, אני בעצם לוקח הלוואה על 250 אלף דולר. ב-250 אלף דולר, 200 אני מחזיר, אני עושה לו פייאוף, ואת ה-50 אלף דולר אקוויטי אני מושך אליי לבנק. איזה דבר שאפשרי?
0: אתה אומר, קנית נכס, שיפצת אותו, הנכס שווה הרבה יותר עכשיו, הוא צבר אקוויטי של עוד 150 אלף דולר, אתה חוזר ל... למלווה, ואומר, אוקיי, הנכס שלי עכשיו שווה 150 אלף דולר יותר, ויחד עם ה-down payment שכבר שמת בבית, אתה רוצה למשוך סכום כסף. אז, אז כן, זה אפשרי. כמובן שיש uh, ל-refinance cash uh, גם מינימום LTV וגם דוח שמאי חדש. יש בעצם, זה בעצם הלוואה מחדש מהיסוד, ומסתכלים עליה מכל העבר. וכן, זה מה שמשקיעים עושים. משקיעים יש להם אסטרטגיה. מאוד זהה שמגלגלים את ה-cash out. אז
1: למעשה גם פה מדובר על 75 אחוז מה-ARV, מה שאתה אומר, 75 אחוז LTV.
0: ה-cash out זה 65 אחוז, תלוי במלווה. אנחנו עושים בדיקה בין כמה... אני עובדת עם כמה לנדרים, יש לי בערך בין חמישה לשבעה לנדרים שאני עובדת איתם על הלוואות של non-qualified mortgage, ואני עושה בדיקה מול... מול, אה, מול כמה וכמה אה, מלווים, ואני מתאימה את זה ללקוח, כי זה באמת
1: case by case עוד, scenario. אני יכול, להגיד, אני יכול להגיד גם למאזינים שאנחנו אה, כאמריקאים מקבלים אה, cash out 80% loan to value, אה, עכשיו קצת הבנקים עושים אה, קשיים, אז... אה, ירד ל-75 אחוז, אבל צריך גם להבין, גם ההחזר החודשי יגדל, ולכן אתה צריך גם שהשכירות כשלעצמה, השכירות עצמה, גם תגדל. ורחלי, קודם כל מאוד מעניין, אני לא ידעתי את זה. ועכשיו את ממש חידשת לי, זה מדהים. השאלה הבעיה שלי, כי זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי באופן אישי, כי היום המלווים לוקחים דבר שנקרא אוריג'יניישן, Fee, שזה, או הסלנג של זה, זה points. מה זה points? זה למעשה אם לקחתי משכנתה של 100,000 דולר, הפוינט של אותו מלווה, לדוגמה, אוריג'יניישן פי, זה שתי נקודות, זה אומר שאני צריך לשלם בסגירה 2% מההלוואה, שזה 2,000 דולר. שאלה שלי, מה, מה ההוצאות שיהיה לו בסגירה?
0: אוקיי, okay, אז ההלוואות שיש בסגירה, מלבד שבאמת יש צורך לשלם למלווה. administration fee ו-documentation processing וכולי, שזה באזור ה-2000 דולר, יש עמלת ברוקר שזה 2%, יש חברת טייטל שבין 2,500 ל-3,500 דולר, עם כל ה... חברת טייטל, מה שהיא עושה, היא בודקת את הנכס, את ההיסטוריה שלה, אם יש עליה איזשהן חובות, הם מבצעים בעצם את כל העברת בעלות. מהבוכר לקונה, והם בעצם גם מסדרים את כל הניירת של המשכנתה, והם גובים על זה כסף.
1: אז תני רק, רק איזשהו מספר שנבין פחות או יותר איפה אנחנו עובדים. מבחינת החוזים, בוא נגיד אנחנו לוקחים משכנתה של 200,000 דולר. מבחינת החוזים, על מה אנחנו מדברים הוצאות סגירה?
0: אני חושבת שזה יהיה באזור בין ה-8 ל-12,000 דולר תלוי משכנתה.
2: אוקיי, שזה 5%. תגידי... <אז> חלי, עוד שאלה, כמה זמן לוקח התהליך הזה, שמוצאים את הפרופטי שרוצים לקנות, עד, עד לסגירה בדרך כלל לאזרחים זרים?
0: זה יכול לקחת חודש וחצי, אה, עד שאתה מוצא את הנכס, יש לך, אה, ועימי, אתה נכנס לחוזה, יש לך שבעה ימים של אינספקשן, שאתה בודק את הנכס, ואז אתה מחליט אם אתה ממשיך עם הקנייה או לא ממשיך עם הקנייה. ואז ברגע שאתה מחליט uh, להמשיך עם הקנייה, אז יש את השמאי שמגיע ובודק את הנכס, ואז אנחנו בעצם נכנסים לתהליך של uh, הלוואה. Uh, אנחנו uh, uh, מגישים uh, דרך טופס אלקטרוני למלווה את הבקשה להלוואה, אחרי, uh, עם כל הפרטים, עם כל הניירת שדיברנו עליה, עם הדרכון והוויזה, ולהראות שיש חשבון בנק. אחרי 24 שעות נותנים לך Approved with condition, ואז אתה מתחיל לעבוד על כל התנאים הנוספים שצריך כדי לאשר את ההלוואה הסופית. בדרך כלל זה 30 ימים.
2: אוקיי, okay. רחלי, נניח, ואזרח ישראלי החליט שהוא רוצה לקנות בית, חיפש באינטרנט, חבר אמר לו, לא משנה. הגיע לארה״ב, בדק את הבית, חזר לארץ, כי יש פה חודש וחצי. הוא צריך לחזור עוד פעם לארה״ב בשביל לחתום על הניירת, או זה משהו שאפשר לעשות מישראל?
0: אפשר לחתום מרחוק בשגרירות ארה״ב. הוא לא חייב להגיע לכאן, זה יכול להיעשות
2: רימונטלי. Re אבל דרך אגב, בן, רק להזכיר לך, כי אני לא חושב שאתה בכלל מודע, אבל רחלי גם עושה לנו את ההלוואה על ווייט את
1: הריפיינג. תקשיבי רחלי, את יודעת כמה uh, שיחות... היו לי ולג'רי על הבית הזה ב את לא, בש... את לא יכולה לתאר <laughs> כמה פעמים, מה אתה אומר? נמכור, לא נמכור, נשאיר, לא נשאיר, ואני רק מתכנן שלא נמכור אותו. אז אני מאוד שמח שאנחנו הולכים לכיוון הזה של ריפייננס, אני בטוח שאם ג'רי לא שמח עכשיו, הוא ישמח עוד שנה, שנתיים או שלוש. ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע לאזור החצי מיליון כדי אה, שנוכל לעשות איזשהו...
2: תראה, אני, אני באמת רציתי להפליפ אותו, כי זה היה בית שהיה בנוי להפלפה, ודרך אגב, לקחנו שם הלוואה, בלי שהכנסנו בכלל כסף לה, להלוואה, ממשהו שנקרא Private Lander, אולי נדבר על זה בהמשך, נעשו קצת חומר. והמשכנתה שלנו מאוד גבוהה, זה היה ממש מיועד ל... אתה יודע, למכור אותו, אבל שמנו אותו רק לראות איך השוק מגיב לסחירות, ופשוט נכנס לי שם איזה ילד בן 20, שהראה לי שהוא עושה 60 אלף דולר בחודש, והשכירו אותו במקום, בשלוש וחצי ילד, אז לא יכולתי להגיד, לא בן, אז ניצחת.
1: אין, כשזה meant to be, זה meant to be. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, חני, שמישהו פה, ששלחו לי. מה משקיע זר צריך להביא איתו לשולחן כדי להיטיב את התנאים של המימון? אוקיי,
0: okay, אז יש אפשרות uh, שיכולה לעזור כאן, uh, שהיא בגודל של 2 אחוז, כדי לבטל את דמי uh, הפירעון, עמלת הפירעון המוקדם. Uh, ככה שאין קנס יציאה בעצם. ואם אתה משלם קצת יותר, אתה יכול לעשות ריפייננס, uh, cash out, ריפייננס in terms, מתי שאתה רוצה, בלי הקנס של השלוש שנים. זה משהו שמטיב, אם אתה מביא יותר כסף
1: לשולחן. ומה מה שנקרא אצלנו שאנחנו לוקחים, מה שנקרא uh, buy down, שאנחנו בעצם קונים ריביות יותר נמוכות. אנחנו בעצם מביאים יותר כסף לסגירה כדי לקבל איזשהו uh, אחוז או חצי אחוז פחות לאורך הים. כן,
0: אתה יכול לקנות, uh, לשלם יותר ולקנות את הריבית קצת למטה, זה אפשרי.
1: אז אפשר גם להטיב על ידי זה שבאים יותר כסף לסגירה ומורידים את הריביות, או להביא את כסף לסגירה ולקבל גם, בעצם להוציא קנס עמלת פירעון מוקדם. ג'רי, יש לך עוד איזושהי שאלה?
2: לא, ראיתי פה מישהו כתב שאלה מאוד מעניינת, שאני לא ידעתי כי אף פעם לא היה בית בישראל, אבל צריך לקחת ביטוח חיים בארץ, ושאתה לוקח משכנתה. אוקיי, אבל ברית אני לא מאמין שזה משהו ש... שצריך,
1: נכון, חלי? לא, אין צורך. אין צורך בבקשות חיים למשכנתה כאן. אוקיי, אז אני רק רוצה לעשות איזשהו חישוב קטן, שנבין איפה אנחנו עומדים. אז בואו נגיד ואני לוקח אה, אה, משכנתה. הסיבה שאני עושה את זה, אגב, כי יש לי פה איזו שאלה שמישהו שאל אותי, כמה הון עצמית זה אצל המתחיל. אז בואו נגיד ואנחנו לוקחים, קונים בית של ב-250 אלף דולר, ו-250 דולר, אנחנו נלך על הקיצון 0.35 הון עצמי, זה אומר שאני צריך לבוא עם 87 אלף דולר מהבית כהון עצמי, 87 אלף דולר, והבנק כמובן יביא לי פחות 87 אלף דולר, יביא לי 162 וחצי. לאותם 87 אלף דולר אני צריך לבוא גם עם הוצאות סגירה שדיברנו על משהו כמו 5%, שזה בוא נגיד עוד 8,000 דולר. זה אומר שבסך הכל אני צריך להגיע אה, מהבית עם סדר גודל של 95 אלף דולר. אה, זה למעשה המינימום שאני יכול על מנת לקבל משכנתה אה, יחסית טובה בריביות מלאה וחצי ל-30 שנה שהיא גם פרינסיפל וגם אינטרסט. אה, זה מוביל אותי בעצם לחישוב של 95 אלף דולר. זה, זה למעשה לשאלה של אה, מי שאל אותי כמה הון עצמי אצלך כדי להתחיל, אם אנחנו מדברים על, המש... על הסוג הזה של המשכנתה, 95 אלף דולר.
0: דרך אגב, אפשר גם כמה אה, שותפים לאותו נכס.
1: ההלוואה
0: הזאת היא, אה, אה, מאפשרת גם שותפים.
1: ובמה, אם האם אותם שותפים צריכים לפתוח LLC משותף?
0: כן, או שהם יהיו אה, 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 לווים אינדיבידואליים, אוקיי? שגם חותמים להלוואה. זאת אומרת, ההלוואה על כל אחד מהם. הבנתי.
1: אז זה אומר, בן אדם שאין לו את ה-95,000 דולר הון עצמי, הוא יכול להביא גם שותפים, וכל אחד יכול להביא באזור ה-45,000 דולר, ומוכן לקנות נכס ביחד.
0: זה שוב תלוי לנדה, יש לנדרים שמאפשרים עד ארבעה שותפים להלוואה, ויש לנדרים שצריך פשוט לבדוק
2: מולם. כן. כמובן. ותגידי, נגיד אני עכשיו בארץ, אני מקשיב, אני רוצה להתחיל את התהליך. מה נקסט? ליצור קשר איתה, או מה, מה יהיה התהליך?
0: כן, ליצור קשר איתי, ואני אשמח לייעץ ולכוון, למצוא סוכני נדלן בשטח שיתחילו לחפש את הבתים שהם עומדים מול הקריטריונים שאתם מחפשים,
2: ולהתחיל לעבוד. יפה מאוד. ורחל, רציתי לשאול אותך, כי אני יודע שאנחנו מכירים אחד השני כבר הרבה זמן. אבל מאיפה את בארץ? כפר סבא. הייתי עד
0: כפר סבא.
2: אין על כפר
0: סבא. כן. <laughs>
2: <laughs> אז למה עברת לפריסקו?
0: כן, יצאת, התחתנתי עם המיפאי, הגעתי לכאן.
2: איפה את בפריסקו? אני <laughs> חשבתי שאת בפלנו, ליד הגר. כשבאתי <laughs> לבקר בארץ, הכל היה נכנסת לאוטו חצי שעת בכל מקום. <laughs> זה מדהים. פה אנחנו נוסעים.
0: חודש כמו שגרה בחולן, אומרת לי, אז תבוא אליי, אבל יש פקקים, זה, אמרתי, מה, זה רק 35 דקות, אני בדרך. זה nothing,
1: לא מבינים. כן, אבל אני חייב להגיד, בתור אחד שהוא גם וגם, ברגע שאתה מגיע לארץ, אתה תוך שבועיים מתרגל לזה, וכל נסיעה של 20-25 דקות, זה מכביא גם לך. אני אומר את זה מניסיון. זה לוקח בדרך כלל שבועיים.
0: יש מצב. נכון, יש...
1: תראי, רחלי, אני רוצה אה, לשים את הפרטים שלך אה, בדיסקריפשן של הפודקאסט, פודקאסט, ואני אשים את הפרטים שלך, וכל מי שרוצה יכול פשוט אה, להתקשר, אה, או לשלוח אימייל, ורחלי, אני רוצה להגיד לך שזה היה כל כך מלמד, ואני בטוח שזה... אה, אני פשוט יודע את זה, כי זה אחד הדברים שהכי הרבה שואלים, זה היה כל כך מעניין, כל כך מלמד, וזה פשוט הראה לי שבסוף באדם שהוא רוצה, הוא יצליח. זה לא משנה אם יש לך ג'יין קארד, או דרכו אמריקאי, או התחתנת עם אמריקאית, או אבא שלך אמריקאי, מי שרוצה, יצליח. וזה אני יכול להגיד את זה מניסיון של כל כך הרבה אנשים שראיתי, מי שבסופו של דבר רוצה, הוא ימצא את הדרך, ימצא את הפתרון, ואת אחת, הפתרונות.
0: בדיוק, לכל דבר יש פתרון, צריך לבדוק ולהתחיל לעבוד.
1: מדברת איתי על 8.5 אחוזים. אני רוצה רק להגיד שאנחנו, אני עושה היום ריפייננס, החלק עושים. 8 אחוז. אז אתם ממש... מה זה 8 אחוז? אני עוד פגישה אחת עם הפייט, ואנחנו גם רגילים ל-8.5. עוד בסבת, אנחנו ב-8.5. נכון, ואני אשתף אותך
0: שהלוואות רגילות, Convention alone, עומדים על 7.2. זה לא
1: כזה
0: מה-8.5.
2: תראו, אבל זה עניין של זמן, רחלי, את מסכימה איתי ש... שלוש, ו... הסייקל הזה אמור להשתנות, אנחנו משערים, ואז יהיה זמן טוב לעשות רפייננס. נכון,
0: אתם הייתם עושים DSCR לפני שנתיים.
2: לפני שנתיים היינו מסתכלים על אזור החמש. זה
0: היה פלמיד שייג',
2: נכון? חמש, חמש אחוז. אנחנו תפסנו כמה בחמש כשהתחלנו, ולפני זה, אם היינו נכנסים חצי שנה קודם, גם היה ארבע. ברגע שאנחנו נחזור לדברים האלה, את יודעת, אנחנו נעשה אותך מאוד מאוד עסוקה. כש... אנחנו נעשה מלא מלא רפייננסר.
0: כן, הרבה מהלקוחות שלי גם. אנחנו
2: אפשר לספרים ימים. הריביות מאוד גבוהות, אבל עדיין לציין, כשקונים טוב, וגם בימים הקשים האלה של הריביות המטורפות, אם קונים טוב, אז אנחנו בסדר. בדיוק, יש שני צדדים
1: למטבע. מצד אחד, נכון, הריביות גבוהות, וה-cashflow נפגע, אבל מהצד השני... המחיר של יורד. אז זה באמת הזמן הכי טוב לאסוף, ואני מדבר על זה הרבה, אני וג'רי קונים המון המון, אני חושב ששני הבתים הבאים שאנחנו קונים, אחד בווקסאצ'י, אחד בצפון פורט וורף, שתיהם מהמרקט. אם פעם היינו מחפשים באוף מרקט וכל מיני אסונות וצרות, והיום אנחנו מוצאים בתים שממש לפי האסטרטגיה שלנו, עם אקוויטי, במרקט, כשאני מדבר על המרקט זה אומר שכל אחד יכול לבוא ולראות, להיכנס לזילו ולראות את הבתים האלה. זה פשוט תקופה, ש... תקופה מדהימה, ומי שיקנה עכשיו, אני בטוח שעוד כמה שנים שהריביות יצטרכו לרדת, הוא פשוט יעשה המון כסף.
0: נכון, תמיד יהיו שצריכים לקנות בית, ומשקיעים ירצו תמיד להשקיע, וטקסס היא מדינה באמת חמה בתחום הנדל"ן. היא מתפתחת, היא נחשקת, אנשים עוברים לכאן, זה, זה מקום טוב להשקיע.
2: רציתי, רציתי גם להוסיף, רחלי, קודם כל היית כמו תמיד, ורציתי גם לציין שאת גם סוכנת נדל"ן, אז ממש לעזור לאנשים מא' עד ת', את לעזור עם מציאת הבית, חוזים, הלוואה, ממש הכול. רחלי, זה היה ממש תענוג. תודה
1: רבה. שיהיה המון המון בהצלחה ולהתראות. בכיף. איי ביי. ביי.
2: ג'רי, מה אתה <אח> אומר? אני חושב שלמדנו פה המון. אני חושב שגם שתינו למדנו קצת, כי זה באמת לא התחום שלנו, ויש לך המון ידע לרחלי.
1: אבל מה זה יעזור לי? רק אם ייקחו לי את הגרין זה יעזור, ולך ייקחו את האזרחות.
2: תשמע, בשלב הזה יש מצב שיקחו לי את האזרחות, הסתבכתי ברלט, יש לי משפט. אה, אני עשינו Airbnb בלי לבקש אישור, והורדתי אותו.
1: אוי, אתה אומר לי Airbnb וניהל לי... ניהל לי... מרמורון. צ'קי, יש אנשים שעושים כסף ב Airbnb, שמעתי על זה. לא מכיר? יש אנשים...
2: תראה, אני מקשיב לזה הרבה. בסופו של דבר, אנשים שהם... fully into it, אתה יודע, איך אומרים, הם committed והם עושים מעבר, מעבר, אתה יודע, לשער, הם עדיין יכולים להסתדר ב-Airbnb, למרות שיש הרידה לכולם. אנחנו commitment, ואני עשיתי כמיטב
1: יכולתי, ועדיין לא הצלחנו, ויש לזה גם קשר מאוד גדול לנכס וללוקיישן, ואני חושב שצריך להתמקד ב... דירות קטנות אירופאי באירופה או בערים מבוקשות, פילדלפיה, ניו יורק וכאלה, אבל בלי שום קשר, אנחנו סתם מה אנחנו נכנסים לארבינבי, אין לי מושג, זה סוג של בעיית קשר, שאנחנו מדברים עכשיו על ארבינבי, אבל אם כבר הכנסת את זה, אה, הרגולציה היא, היא נוראית. זאת אומרת, הנה, תראה, אתה הולך, אתה הולך לעמוד במשפט על, על, על משהו ש, שבעצם לא עשית, לא יודע מה היה שם, אבל הנה, אתה עומד על משפט, אתה בעיר בשם רולט. שתבינו כמה הרגולציה הולכת להיכנס וכמה זה לא אומר שאי אפשר, ואני בחיים לא אגיד שאי אפשר לעשות כסף באיזשהו מקום, תמיד אפשר לעשות, פשוט צריך לעשות את זה כמו שצריך, אבל שימו לב לנושא הזה של הרגולציה לכל מי שמאזין ושומע על, ומתכנן לעשות Airbnb. אני, אני וג'רי באופן אישי החלטנו שאנחנו יורדים מזה כרגע, אנחנו מתעסקים בדברים שעושים לנו כסף ש... נותנים לנו גם פיס אוף מיינד להתקדם הלאה ולהגדיל את הפרוטפוליו שלנו, ובאיזשהו מקום ארבינבי מעבר לסכום שהוא לא עשה, שחשבנו שהוא יעשה, הוא גם משך אותנו פנימה עם כל מיני בעיות ותקלות ומרקטינג, דברים שהעלות יותר גבוהה מהתועלת שהוא נתן ואנחנו עזבנו את ארבינבי. אבל רגע,
2: עזוב את הארבינבי בצד. מה אתה אומר על רחלי? היה נחמד מאוד, אני מכיר את רצלי תקופה די ארוכה. היא מאוד מקצועית ויסודית, אני חושב שהיא הביאה לנו פה הרבה ערך, והיא גם תלויה, אם יש עוד שאלות שצצות אחרי זה, ואם לא, לא ענינו על כל השאלות, כי אני בטוח שיש עוד דברים שיצוצו, הרחל היא גם בכיף, תעזור ותהיה. כן, ואני לא ידעתי שהוא לנו את הרפנה של וייט אתה ידעת, פשוט לא הקשבת. כן, זה בעיה שיש לי. אתה צריך לדעת שלג'רי, אני לא אשתך, כשאני מדבר, זה דברים חשובים. ושם
1: אתה מסתבר, שם אתה מסתבר. אני לא, אני לא.
2: אני מדבר תמציתים על מה שצריך להקשיב, אחי. אמרתי לך את זה מזמן, נתתי לה את ההלוואה הזאת, היא עובדת מאוד חזק על זה, היא הביאה לנו אחוזים טובים, 8%, שדברים אחרים שמצאתי יותר לכיוון 825, אבל אנחנו כבר בשלב די מתקדם.
1: יפה. טוב, ואני גם רוצה להגיד ל... למאזינים שלי ולמי שעוקב אחריי ב... באינסטגרם או בטיקטוק, וכמובן ב... בוולוג, ביוטיוב, שתמשיכו לשאול אותי שאלות. אם יש איזשהו פרק שאתם רוצים שאני אעלה, או מישהו שאתם רוצים שאני אעלה, או איזשהו נושא שאני אדבר עליו, או בוולוג, או בטיקטוק, דברו
2: איתי. נכון. ותראה, יש לי כבר רעיון לפודקאסט הבא. אני חושב שכדאי לדבר עם אחד הסוכני נדל"ן החזקים שלנו, שהוא מתמחה בלמצוא הדילים on the market, ולמצוא דילים שבעצם יש להם ערך, כאילו שהם מתחת למחיר המחירון, ושיש להם אפשרות להיכנס לנגושיישן בגלל המצב של הנכס. ותגידי אם זה משהו שמתאים לכם ונכין את זה. אני חושב שזה
1: מעולה, כי אנחנו נמצאים בתקופה... שאתה יודע, יודע, מה שאנחנו עושים, מה שעשינו בוא נגיד לפני חצי שנה וגם עכשיו, למצוא נכסים שהם אוף מרקר, אנחנו גם מאוד מקושרים, כי אנשים יודעים שבן וג'רי משלמים, יש דילים טובים, הם מביאים את זה אלינו קודם כל. לא כי אנחנו יפים, אלא כי הם יודעים שאנחנו כבר משלמים, ועל לייצר את הקונקשנים האלה, זה דברים שלוקחים המון זמן, ואנחנו הצלחנו. ואחרי שאנחנו מקבלים את הדילים ואנחנו לא רוצים אותם, אז מפרסמים אותם בפייסבוק וכולי. ומה שבעצם נותן למשקיעים עם יותר ניסיון איזשהו advantage, איזשהו יתרון על שאר אנשים. מה יש היום שאין, שלא היה? היום לכולם יש הזדמנות שווה. למה? כי היום הדילים יכולים להימצא ביתר שאת במרקט עצמו, שכל אחד עם מחשב ואינטרנט יכול לראות. וזה יתרון. שיש בתקופה הזאת, ואני יכול להגיד לכם, ואמרתי את זה גם, שאנחנו קונים שתי דילים האחרונים שקנינו, שאנחנו הולכים, יש לנו סגירה עליהם החודש, שתי הדילים האלה הם במרקט.
2: טוב, גם להוסיף שעוד דיל אחד שקנינו, שדיברנו עליו בפודקאסט הזה, שזה ה-white water, הוא גם היה במרקט. אה, נכון, הוא גם היה במרקט. זה שרחלי יוצא לנו את הרי פיינלס, כן,
1: הוא הדיל הזה, הדיל הזה, קנינו אותו ב-300,000 דולר, השקענו בשיפוט 85,000 דולר. נכסים מאה, מאה, מאה עשרים אלף דולר אקוטי, עוד יותר, במרקט. מאה אחוז מינוף. נכון. אני מסביר על זה, אגב, יש לי שתי פרקים על זה, אז איך אנחנו קונים כסף בלי כסף. למרות שמה שעשינו בווייט ווטר זה איזושהי אסטרטגיה אחרת, זה לא אותה אסטרטגיה. אסטרטגיה של ה-assignment, אנחנו בעצם קיבלנו את הכסף לסגירה מה-assignment, נכון? זה משהו אחר. טוב, בכל מקרה חברים, תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי בן מאיר, הקורס שלי, ג'רי זפרר, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בטיק טוק, באינסטגרם, וכמובן בערוץ יוטיוב שלי, לעוד תכנים, עוד השקעות בטקסס, אתם יודעים מה לעשות, אז שיהיה לכם אחלה של יום, ונתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.